0: sempre que penso em vocês eu agradeço ao meu Deus e todas as vezes que oro em favor de vocês oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o evangelho desde o primeiro dia até hoje pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus vocês estão sempre no meu coração Filipenses 1 galera guarda essa mensagem aí com você Vamos orar um, um segundinho antes, você que está aí na sua casa, pessoal que puder aqui que tiver junto com a gente no staff, vamos fechar os olhos. Hoje aconteceu um negócio muito muito doido quando eu estava conversando com o Jeff, o Jeff para quem não sabe é o melhor cabeleireiro aí do, de São Paulo e hoje eu estava trocando uma ideia com ele e começou a havia uma palavra muito poderosa que ele me falou a gente estava falando do evento quando Pedro sai do barco isso aí é uma das paradas que eu mais gosto de, de ficar refletindo E a gente estava falando do fato do fato de Pedro ter saído do, do barco e ele ter testemunhado uma coisa inédita só que a gente voltou para quem que estava no barco eu fiquei imaginando quem, eu e o Jeff ficamos imaginando quem que ficou lá e ficou, caramba, olha lá, o Pedro só vive sobrenatural, só vive coisa de Deus, só vive coisa que, mano, a gente não consegue explicar. E a gente começou a imaginar a gente dentro do barco só explicando o testemunho de Pedro. E quando a gente fica pensando no testemunho dos outros, muitas vezes a gente esquece do testemunho de, de que Deus está falando com a gente, do sobrenatural que para sobre nossas vidas. E eu e o Jeff, ficou bastante tempo pensando... Cara, como a gente deveria ser mais grato... Como a gente deveria falar... Puxa vida... Obrigado Senhor pela minha casa... Obrigado Senhor pelo meu alimento... Obrigado Senhor por você ter me sustentado até agora... E agora se você não tiver de olho fechado... Eu te convido de novo para a gente fechar o olho... E agradecer as coisas que a gente tem... As coisas podem ser mínimas... As coisas podem ser simplesmente para a gente sobreviver... Mas eu quero que a gente agradeça agora... Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter dado esse suporte, Senhor, para que a gente tenha estrutura para estar conectados, mesmo que não fisicamente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por você ter dado segurança, por você ter dado alimentos, por você ter dado relacionamento de Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, para a gente estar caminhando para mais uma vez a gente estar querendo engrandecer o Seu nome. Senhor, nos dá mais fome, nos dá mais sede pela palavra. Senhor... Eu te peço que visite agora cada casa, cada pessoa que está assistindo, cada família aqui representada, Senhor. Que em nome de Jesus, toda a depressão, toda a crise de ansiedade, todo o tipo de solidão, Senhor, que tudo que não for teu, que caia por terra agora, Senhor. Em nome de Jesus, que em nome de Jesus, tudo que for para distrair, tudo que for para deixar o coração duro, Senhor, está caído por terra agora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom galera, essa passagem que a gente tinha falado antes no começo, Filipenses 1, é de um cara que nem é importante na Bíblia, né? que chama Paulo, é uma passagem dele na prisão e o que é muito interessante nessa passagem é que nenhum momento Paulo fala, Deus eu quero que esse processo se reduza porque eu quero encontrar meus amigos, não, ele está orando pelos seus amigos, ele está orando para que eles tenham mais sede pela palavra. E quando eu fui fazer uma das minhas primeiras postagens no Instagram... Quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco fã disso daí... É, aliás, foi a primeira mesmo, porque o resto foi tudo o vídeo que colocou... É, eu tentei escolher uma foto e um versículo, um capítulo que representasse muito bem meus amigos... E eu encontrei essa... E quando eu vi aquela foto unida com esse versículo... Eu vi como meus amigos me impulsionam para cima... Como que meus amigos... cara, se, Aliás, vou, vou até inverter... O que eu seria sem esses meus amigos? Onde eu estaria? Qual seria o cenário da minha vida? Por quais caminhos eu teria caminhado? E isso eu fiquei muito reflexivo quando eu comecei a realmente falar Deus, me fala um pouco mais sobre a amizade que a gente vai conversar hoje. A gente começou uma série de pregações sobre relacionamento e a gente não podia faltar com relacionamento que é com os amigos. E quando eu fiz esse exercício, eu te convido também a fazer de pensar nas cinco pessoas que você mais ama, aquelas pessoas do peito que você tipo não consigo pensar na minha vida sem elas e pensar até nas pessoas que aquela pessoa que você tem uma certa intimidade, mas cara eu também minha vida seria muito vazia sem ela. Agora tenta imaginar ela, eu, eu aposto que vem bem rápido porque se não vier bem rápido é, é não é um amigo tão do peito assim né, mas a pergunta é Tira, tenta dar um apagão agora. Pensa que você não tem nenhuma amizade na sua vida. Pensa que esses seus amigos nunca existiram O sentimento que eu fiquei quando eu fiquei com esse com esse exercício foi uma sensação de vazio no meu peito muito grande. Apesar de eu estar caminhando com Jesus, apesar de eu estar é, entendendo a palavra dEle, me fazia muita falta. Tem muitos estudos que falam que, num jeito um pouco mais somântico, que a amizade é a gente ter um pouco dos nossos amigos dentro do peito e os nossos amigos têm um pouco de nós dentro deles. A amizade é uma coisa que eu pego atributos de outras pessoas e me complementam. Logicamente que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a pergunta final sobre esse exercício é, você conseguiria viver sem essas amizades? Eu, no começo, eu até falei, nossa, é uma coisa até antiética falar que, não, é, cara, eu, não, eu, tipo, eu vivo sem elas, muito bem, e eu consigo sobreviver sem nenhuma amizade E antes de eu responder essa, essa pergunta por completo Deus falou muito forte comigo Ele falou, cara, vai lá no seu quarto Acha um livro laranja na sua prateleira O livro, Esse livro laranja foi de novo escrito por C.S. Lewis E eu quero que você veja lá o terceiro capítulo Que vai falar sobre amizade Eu falei, não, não é possível Eu cheguei lá, tinha um livro laranja Que eu tinha comprado um box gigante E o terceiro capítulo do negócio lá era amizade Eu, eu acho que era o terceiro capítulo, gente Eu lembro que era amizade e aí eu comecei a ler, e aí eu comecei a entender que a amizade para fim de sobrevivência, para fim de você viver, cara, sim, você consegue sobreviver sem amizade. É muito louco porque é uma pregação sobre amizade, como é que você me fala um negócio desse, né? A definição de amizade é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida de tentar explicar para alguém. Eu fui tentar explicar inúmeras vezes o que era amizade para mim mesmo, para outras pessoas, e eu falhei miseravelmente em todas elas. Todas as vezes que eu tentava explicar amizade, eu me alongava demais. Então, se eu tento me alongar demais, é porque eu não entendi direito. Mas aí eu também eu entendi que amizade é uma coisa tão sentimental, tão intrínseca no nosso peito, que a gente não consegue expurgar isso por meio racional. E quando a gente ver que é alguma coisa muito difícil explicar racionalmente, a gente pega vários estudos. E se não fosse para a gente aliar alguma coisa com ciência o estudo, também não seria eu que estava pregando né, gente? Mas se a gente colocar, por exemplo, a ciência e a Bíblia, uma lado da outra, a gente vai chegar na conclusão que a ciência fala, cara, esquece, amizade não serve para nada, para sobrevivência. E a Bíblia, ela fala ao contrário, que ela tem, sim, muito valor para a gente. No meio de tudo isso, eu fui checar realmente o que, que, a, o que, que a ciência está querendo falar com a gente. É, logicamente, tem todo aquele lance biológico que a gente sabe que lá atrás a amizade gera muitos... Tem, um, tem uma substância no nosso cérebro que chama ocitocina que a gente produz para alimentar o cérebro para o cérebro chegar e falar cara, a gente precisa se relacionar para a procriação. Evoluímos. Beleza, agora a gente precisa de relacionamento para a gente sobreviver em meio a, sei lá, predadores, na época primitiva. Hoje estamos mais evoluídos e a gente entende que a amizade e o relacionamento servem por muito mais do que isso. A neurologia já chega e fala uma coisa que a Bíblia já estava muito mais adiantada há muito mais tempo. Em Universidade de Oxford falava que o cérebro humano só tem capacidade de armazenamento para 150 amizades por vez. É tipo aquele seu Google Drive, que se você encheu 15 gigas, você vai ter que jogar alguma coisa fora para colocar alguma coisa dentro. Ou seja, se você tem 150 amizades, para você colocar alguma para dentro, você vai ter que tirar outra fora. É mais ou menos assim que a neurologia fala. E a neurologia ainda fala, cara, você só consegue ter cinco amizades do peito 15 amizades íntimas, 50 amizades mais ou menos rasas e o resto são amizades que são mais ou menos de instinto, mas ainda não não são tão superficiais. E é muito louco porque você pensa cinco amizades, é o que a história já falava lá na antiguidade, antes de a universidade de Oxford existir. Cinco são os amigos do peito. Um empresário fala que você é cinco, a você é a média das cinco pessoas que mais andam com você. 15 pessoas, entre 12 e 15 pessoas é mais ou menos a média de pessoas que precisam compor um time coletivo como por exemplo o futebol 50 pessoas é um número que precisava ter em média para você compor uma tribo primitiva indígena ou qualquer coisa para que você se protegesse de predadores e lá na bíblia já falava por meio de provérbios 18 e 24, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o um irmão ou seja, se você tem muito mais que 50 amigos, você pode chegar à ruína. Né? Logicamente que tentando fazer uma leitura dessas duas partes. Já indo para a filosofia, a gente encontra, para quem não sabe, uma curiosidade. Filosofia gosta tanto de amizade que filos, para quem não sabe, é amizade ou um amigo. Sofia é a sabedoria em grego. Unindo os dois, você é amigo da, da, da sabedoria e isso que significa filosofia. Não sei se vocês conhecem, tem um cara que chama Aristóteles, eu adoro falar nele porque parece que eu sou muito mais inteligente falando de Aristóteles, mas Aristóteles lá na antiguidade ele já falava que tem cara, é, três tipos de, de amizade, de relacionamentos. O primeiro tipo de amizade que você pode compor é baseado em prazer. Segura essa. A segunda é baseada em utilidade e interesse eu vou parar aqui, essas duas aqui são chamadas de acidentais, por que, que acidentais? Tudo que gera, ou pelo menos o que é um ponto de conversão entre você e uma outra pessoa para gerar esse tipo de amizade, em prazer, ou utilidade e interesse, são baseadas em alicerces passageiros, ou seja, esse prazer, que é muito parecido com eros, mas também pode ser um prazer em uma comunicação com seu amigo. Quando esse prazer acaba, a sua amizade tende a acabar. A segunda que, até um parênteses, parece que é muito estranho você falar uma amizade baseada em interesse nem devia ser chamada de amizade, certo? Mas é uma coisa que é... Se você parar para pensar onde é que estaria a humanidade sem esse tipo de amizade, o que seria de um ser humano sem um grupo de amigos sentado numa roda com um interesse comum em agronomia, por exemplo? Ou um interesse comum em computação? Sei lá, em Harvard, que aconteceu com Bill Gates, por exemplo? É... Quando esse interesse acaba, esse interesse comum, essa utilidade acaba, a amizade tende a acabar também. São dois alicerces acidentais e passageiros, e, portanto, quem vive de amizades assim vive de amizades passageiras, relacionamentos passageiros. Agora, o terceiro, a terceira amizade, sim, a terceira amizade é baseada em virtude, que não pode ser baseada em prazer e nem baseada em interesse. Quando você é baseado apenas em virtude, é muito parecido com ágape. O HP para quem não sabe, é o amor de Deus para com nós. Agora vamos fazer uma digressão e entrando aqui com o Lewis, que Deus me falou para dar uma lidinha lá na, no capítulo. É, alguém pode trazer um copo d'água aqui? Nossa, eu estou morrendo. Obrigado, Rafa, você sempre salva a minha vida. É, C.S. Lewis, ele tem um, uma analogia muito louca. Olha, o Victor foi mais rápido. Obrigado, Victor. E essa aqui é chique ainda, que tem uma embalagem valeu mano tá vendo isso é amigo gente mas você também é tá Rafa? então vamos lá é, Sessil Lewis ele tem uma analogia muito louca enquanto que amantes têm rostos virados um para o outro amigos deveriam ter rostos virados para a frente em um ponto de é, de intersecção o que eu quero falar com isso a própria condição de ter amigos é que a gente deveria querer mais do que amigos. Vamos lá, um pouco mais aprofundado. Uma pessoa que sai de casa querendo só fazer amigos... Cara, essa pessoa provavelmente não vai ter amigos muito duradouros. E aqui quando a gente vê o que a história se fala e C.S. Lewis fala que é um cristão, para quem não sabe... Quando você se baseia sua amizade em pilares, em alicerces eternos, como, por exemplo, Jesus, a Bíblia, o Evangelho, com certeza você vai ter uma amizade sadia e uma amizade muito bem fundamentada. Uma amizade que provavelmente não irá acabar por coisa besta. Obviamente que eu não estou querendo falar que pessoas no mundo não tenham amizades verdadeiras. Inclusive, às vezes eu acho que pessoas do mundo têm algumas amizades mais verdadeiras do que pessoas que a gente conhece na igreja. Mas isso só mostra um caráter que a gente tem que tratar muito dentro da igreja. E voltando ao ponto principal, a gente ainda, depois de a gente fazer essa conclusão, a gente ainda consegue inferir que a gente consegue ficar sem amizade? A gente consegue sobreviver sem amizade? Cara, ainda é um sonoro sim, por tudo que eu li. E aí, Deus me remeteu a lembrar de Adão de novo, que Adão passou um tempo fazendo os princípios no jardim sem a Eva, obviamente que a amizade entre Adão e Eva já cabe um pouco de Eros, mas Adão sobreviveu sozinho, sozinho quando eu digo só ele de humano ali, e aí C.S. Lewis ele resume uma coisa que é matadora, cara vem comigo nessa porque essa é muito da hora, a amizade é tão desnecessária quanto a filosofia, é tão desnecessária quanto a arte, é tão desnecessária quanto o próprio universo, pois Deus não precisava criar nada disso, porque Deus é Deus, ela não tem valor de sobrevivência, mas, cara, pega essa. Pelo contrário, é uma daquelas coisas que dá valor à sua sobrevivência. Ou seja, a amizade é um presente de Deus para aqueles seus dias cinzentos que quando você não tem ninguém que se tornem se torne com cor. São aqueles dias que você não tem ninguém nada para multiplicar, nenhuma, nenhuma alegria para multiplicar ou nenhuma tristeza para dividir. Então, eu entendo que a amizade é um presente de Deus que não coloca dias nas nossas vidas, como, por exemplo, um alimento simples um alimento que se eu comer saudavelmente ele vai me dar mais dias na minha vida mas sim a amizade é sim uma vida para nossos dias cara mas beleza se é uma algo que tem valor para nossa sobrevivência e que dá vida para nossos dias e não ao contrário existe valor na amizade mas qual que qual tipo de valor é essa amizade eu de novo eu peguei mais uma mais uma teoria que eu achei muito muito da hora não sei se o Vitor consegue por aí é uma pirâmidezinha. eu ia mostrar aqui para vocês, se vocês estivessem aqui, eu ia mostrar na, no retroprojetor, ia tentar apontar, consegui, consegui, já foi? Beleza, boa. Essa pirâmide aí, para quem faz psicologia, administração, RH, marketing, essas coisas, é muito comum. Ela chama pirâmide de Maslow e é de um psicólogo chamado Abraham Maslow, que ele fez um experimento com macacos, primatas, veja bem, e ele meio que cercou qual que seriam as necessidades básicas até atender as necessidades pessoais de um círculo de um círculo social, indo do indivíduo e partindo para o social. Então você pode ver aí que tem cinco degraus dessa pirâmide. A primeira aqui é fisiologia, respiração, comida, água, sexo, isso aí é só depois do casamento, gente, isso aqui não era para ter saída. Segurança, eu peguei no Google, gente. Segurança, segurança do corpo, de emprego, de recursos. Esse é o segundo, o segundo degrau aqui na nossa pirâmide. Terceiro degrau, e aqui é onde que a gente vai focar bastante. Amor e relacionamento, amizade, família. Este, ah, o quarto degrau, estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros. E o último, que é a realização pessoal, que é a moralidade, criatividade e tudo mais. Cara, se quiser, pode voltar para a câmera. Então, vocês viram aqui que tem cinco degraus nessa pirâmide de Maslow. Isso aqui eu aprendo desde o meu primeiro ano na faculdade. Eu não fiz psicologia, mas eu tive uma aula de psicologia. E aqui, eu não sei se você reparou, quando eu olho para a psicologia, quando eu olho, por exemplo, para a sociologia, eu entendo que eu preciso atender algumas necessidades básicas pessoais e entender que eu tenho que chegar no degrau chamado amizade para aí sim eu pisar nesse degrau e ir para o quarto degrau. Quando eu vejo a psicologia, eu vejo que o degrau amizade é necessário para eu ir para o quarto degrau. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu chego em Provérbios 27:17 e 17, e que nem o Sushi falou, é ferro afia ferro e o homem afia o seu companheiro. É um pouco diferente do que, que fala a psicologia. Para mim, quando eu olho para a Bíblia, eu preciso de amigos que eles vão me impulsionar. Se forem os amigos saudáveis, se forem os amigos alicerçados, ali no terceiro relacionamento, que é em virtude, eles vão me impulsionar, cara, meio que automaticamente. Se você está no círculo certo, você vai conseguir exercer tudo que Deus quer para sua vida e eles vão te impulsionar para cima. Logicamente que eu não estou querendo dizer que só vão existir amizades boas, por isso que eu frisei bastante... É, no, no, na qualidade que você vai escolher seus amigos Por exemplo, amizades ruins A gente pode ver em Jó A gente pode ver na história de Roboão A gente pode ver em Provérbios 13, por exemplo, também Que fala, aquele que anda com sábios ficará ainda mais sábio Mais companheiro dos tolos Esse se dará mal Um outro ponto que é um poder muito interessante Na união, na amizade É que Mateus 18, 20 fala que onde estiverem Dois ou três, lá estarem em meio deles Cara, quem nunca orou, por exemplo Com um amigo, com, com a família você sente o, um poder do Espírito Santo muito forte. E aqui eu quero que você veja o seguinte. A gente tem o primeira base, o segundo degrau, o terceiro degrau que é a amizade. O que eu estou falando até agora? Que o terceiro degrau aqui da amizade te impulsiona automaticamente com amizades boas. Vamos dizer, ali alicerçada no terceiro, no terceiro lançamento que eu falei de Aristóteles. Você pegando esse degrau e te jogando para cima, o que, que acontece se a gente cair para baixo? Em Eclesiastes 4:9, quando a gente olha de novo para a Bíblia, ele fala, é melhor ter companhia do que andar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ou seja, o terceiro degrau, além de você ser impulsionado para cima, quando está naqueles dias ruins, você não é jogado para baixo. E isso é a importância de uma... Uma boa amizade, uma amizade estruturada não interesses, não só interesses, não só em, em prazer, mas sim na virtude. Deus coloca na nossa vida o valor da existência, mas também não, não nos deixa cair apenas para a subsistência. Eu acho que esse é um dos pontos principais que eu consigo tirar quando eu olho para a Bíblia aliada com esse tipo de, de teoria racional, como eu estava falando, por exemplo, com o sushi antes do culto. Para pegar um ponto aqui, logicamente, não sei se vocês viram aí, não sei se vocês assistiram a nossa série baseada na This Is Us, e se eu não falar sobre This Is Us, o Renan Pacheco vai me bater, porque ele falou, cara, como assim, velho? você vai fechar um negócio e nem assistir o um negócio? Cara, só para falar que eu não assisti, eu assisti o primeiro capítulo, o primeiro capítulo, a primeira temporada, e eu falei, nossa, mas eu não queria falar por falar, tipo, ah, eu vou encaixar alguma coisa aqui. Então eu falei, Deus, ó, se tiver alguma coisa realmente para colocar, me toca aí. E teve uma parte muito boa. Teve uma parte que assim, eu dei o play ali no primeiro capítulo que eu estava continuando já foi a resposta de Deus. E é a parte que o Randall, pequenininho, quando ele é a criancinha, está no escritório com o Jack, que é o pai. Se você não assistiu, o Randall é o filho adotivo do Jack. E o Jack é um dos principais da série. E o Randall... Só para dar um contexto, o Randall ele é um ele é um menino que é prodígio, ele é um menino que é inteligente para caramba. E ele tava lá com o pai dele, com o Jack, no escritório vendo uma planta, não sei o que que era lá, não lembro direito. Mas tinha uma conta para fazer e o Randall fez muito rápido a conta e o Jack falou: "Caramba, mano, você é bom nisso daí. Quanto é que dá essa outra conta?" Aí o Randall ficou meio acanhado, aí ele falou: "Ah, então não sei, pai." Aí o Jack falou como que você não sabe, você acabou de fazer uma conta aqui há dois segundos atrás, isso aqui é igual, quanto que dá essa conta? Aí ele falou, pai, eu não sei. Aí ele começou a apertar um pouco mais, falou, Randall, quanto que dá essa conta? Aí ele fala quanto que dá a conta, só que ele ainda, ele ele tenta extrair mais um pouquinho e falou, Randall, por que que você esconde suas virtudes do mundo? Por que que você esconde quem que você é realmente? Por que que você está escondendo do que você é bom? Por que que você tem medo de se aparecer? E aí o Randall fala, se eu tirar A na escola, eu ganho um sorvete. Se eu ganhar um sorvete, a Kate e o Kevin, que são os irmãos dele, os irmãos só que são os filhos biológicos de Jack, eles vão ficar tristes e vão ficar chateados comigo. Tá bom, vamos isolar dois pontos que ele queria ser inserido nesse meio social entre os irmãos, e também que ele estava fazendo algo muito tóxico. Mas eu quero que você lembre que é uma criança. O ponto aqui é a pureza que ele traz aqui para o diálogo. Quando ele traz essa pureza para o diálogo, a gente entende que ele quer se sacrificar, ele quer se rebaixar, ele quer ficar igual de igual e sentar à mesa de igual para igual com os irmãos e fazer aquela comunhão. O que me lembra muito um cara, um cara que desce das alturas, que desce da superioridade dele aqui para com nós e ele senta em meio a nós de igual para igual. Fazendo esse gancho, isso me lembra muito a história, por exemplo, de Lázaro e Jesus. A amizade deles é uma coisa que, quando eu li, eu falei: "Cara, é isso que a gente precisa para para dar a liga para esse tipo de, de, de speech, de de fala. E quando a gente vê, não sei se você já é muito tempo da igreja, se é clichê para você, para quem não para quem não não conhece. Jesus e Lázaro tinham uma amizade muito boa, uma amizade, cara, muito forte, junto com as irmãs Marta e Maria, e teve uma vez que Jesus estava fora da cidade deles, de Lázaro, e Lázaro se adoece, Lázaro, ele ficou tão fraco, tão fraco, que ele acaba falecendo, Marta e Maria pedem para que avisem Jesus, Jesus está a cerca de, acho que eram três quilômetros da cidade, e Jesus fala, não, tudo bem, eu vou chegar na hora, Passaram dois dias, Jesus fez o que tinha que fazer onde ele estava, e mais dois dias de caminhada, e ele chega, e haviam passado quatro dias que Lázaro tinha morrido. Quando chega lá, Marta e Maria, vem ele, mas não, já, não, não é mais naquela comunhão como era antes, e eles, elas chegam falando, se você tivesse chegado quatro dias antes, isso não teria acontecido. Mas alguma coisa dentro delas tinha fé, que se Jesus pedisse para Deus, algo ia acontecer. Logo em seguida nessa parte, tem o menor versículo da, da Bíblia, mas, cara, é um dos mais profundos que eu consegui já ler até hoje na Bíblia, que é Jesus chorou. Jesus, Jesus chorou não por Lázaro, que eu entendo. Lázaro, ele sabia o que estava para acontecer, ele chorou pela dor das irmãs, ele chorou para quem ficou. Assim ele pediu para retirar a pedra e assim como às vezes tem uma comunicação, tem alguma coisa que está interferindo na nossa comunicação, que é a pedra, ele pede para tirar a pedra da tumba de, de Lázaro e ele grita, Lázaro venha para fora. Quando ele grita Lázaro pelo nome, Lázaro sai dos mortos do mundo dos mortos e vem, sai das trevas e vem para a luz. Quando a gente volta para esse, para esse versículo, de novo, quando a gente volta para a Bíblia, e a banda já pode vir aqui, para a gente já começar a encerrar. Quando a gente volta para a Bíblia, o que, que eu vejo nesse nessa amizade? Eu vejo uma amizade que nunca chega atrasada. Por que que Deus nunca corre? Isso é uma coisa muito louca que eu estava ouvindo um dia, o Gustavo Paiva falando. Por que, que Deus nunca corre? Porque Deus não precisa correr. Deus nunca chega atrasado em nenhum lugar nenhum. Ele sempre chega no lugar exatamente na hora que precisa. Jesus, ele demorou quatro dias, mas foram, não foram quatro dias de atraso. Foram porque ele precisava estar depois de quatro dias lá. É uma amizade que chora para aqueles que ficam. É isso que eu vejo também na Bíblia e nessa história. É uma, é uma amizade que liberta uma vida, chama o um amigo pelo nome e traz o um amigo das trevas para a luz. Eu não sei se você consegue imaginar, mas que louco que seria falar com Lázaro depois que ele ressuscitou. Eu não sei quantos anos ele sobreviveu depois, mas você consegue... quantas pessoas você já falou que já ressuscitaram? Eu, por mim, nunca falei com ninguém. Então, cara, olha que poderoso isso aqui que está acontecendo com Lázaro. Lázaro saiu da tumba, Lázaro saiu das trevas e veio para a luz. Quantas vidas impactadas depois dessa história não geraram vida, não geraram valor, não geraram vida na vida nessas outras pessoas. As primeiras pessoas que foram impactadas, eu tenho certeza que foi Marta e Maria. Assim que viu Lázaro ressuscitando os mortos e de novo não foi atrasado, precisava ser quatro dias, imagina o um testemunho que isso gera depois. E aqui eu quero te deixar com um passo, talvez, prático. O que, que Jesus fez para ressuscitar Lázaro. O que, que que ele, que que ele fez depois de ter tirado a pedra da tumba? A primeira coisa que ele fez foi chamar o Lázaro pelo nome e pedir para ele sair da, da, das trevas da tumba. Ou seja, ele usou a palavra, ele usou o que há de verbo. Ele usou o que Deus vem fazendo desde o início do nosso universo. Quando Deus fala, haja luz, existe luz. Quando Deus fala, existe toda essa dissipação das trevas. Ou seja, quando não existe a palavra, não vai, vai existir apenas trevas. E o que eu quero te deixar aqui para hoje. Se nós somos cristãos, se nós somos pequenos cristos, e a palavra é a luz, por que, que estamos em silêncio? Quantos amigos nossos estão perecendo nas trevas? Quantas pessoas estão ainda na tumba, e não quero que você fique com o sentimento que você está atrasado agora. Talvez agora seja o momento certo. Talvez agora seja o quarto dia. Para você chamar aquele seu amigo que você tem certeza. Que seja, sei lá, da faculdade. Seja da escola. Seja do seu trabalho. Seja de qualquer ambiente e cenário que você viva. Deus me falou muito forte. Através dessa parte. Que a gente deveria começar a chamar mais as pessoas que não conhecem tão a fundo a palavra. Eu quero que você entenda agora com todas as palavras. Se Lázaro estava na tumba e Deus chamou ele das trevas, quem que é o Lázaro que está agora vindo na sua mente? Qual que é o Lázaro que talvez você precisa trazer das trevas para a luz? Muitas vezes cara, eu fiquei me pegando quando eu estava pensando nessa palavra e eu via que muitas pessoas que iriam ouvir essa palavra seriam as pessoas que estariam fora da tumba mas eu via que tinha muitas pessoas dentro nas trevas e que precisava realmente de algum auxílio e isso é uma coisa que eu não ensaiei, mas é que eu sinto muito forte, que desses dois tipos de pessoas, a pessoa que está na luz e a pessoa que está dentro das trevas, para a pessoa que você está assistindo dentro das trevas, que está com uma solidão dentro do peito, que talvez você esteja com depressão, eu quero te falar agora que, cara, o seu melhor amigo, não precisa ser ninguém daqui, não precisa ser ninguém desse plano, eu quero te falar que seu melhor amigo pode ser Jesus. E após você ter alicerçado novamente Jesus como pilar central da sua vida, lembra do terceiro ponto que é a amizade em virtude. Quando você tem amizade em virtude, você pode ter certeza que Deus trará os melhores amigos para sua vida. O que eu quero agora para a gente, depois que a gente entendeu que a palavra é a luz, Deus fez a luz simplesmente falando com o um verbo. Deus não falou, haja a lâmpada e vai existir a luz. Ele falou, haja a luz, ele foi bem específico. Então, como você tem esse dom na comunicação também, eu te falo para você ser sábio quando você for usar a comunicação, você ser sábio nas suas abordagens... Assim como uma vez quando eu estava levando o João Paulo para o aeroporto, ele me falou, cara, uma das coisas mais importantes pro meu evang... para o evangelismo que eu levo é tentar se conectar com a pessoa antes e aí sim a pessoa não vai ter aquela barreira, aquele coração endurecido. Então, assim como Deus teve o discernimento de não fazer um intermediário para ver luz, eu quero que você tenha esse discernimento para a abordagem de quando você for falar com os seus amigos. E agora eu quero que você feche seus olhos. E eu também... Quando a gente estava na sala de oração, antes da quarentena... Eu senti muito forte de... Orar por isso que a gente vai orar agora. Deus me falou muito muito claro que não chamaria por nomes. E era uma coisa que eu estava no meu coração e eu meio que ignorei sem querer. Deus estava querendo chamar agora você que está de olhos fechados. Por chamados. Tudo que vier agora acontecer, vai acontecer direcionado por chamados e pelos seus dons. Então eu quero começar agora fazendo esse apelo. Quero começar esse apelo agora de uma forma talvez até muito racional. Que a igreja aqui tem um papel e o papel ele está sendo desempenhado muito bem dentro da igreja. O papel ele está sendo desempenhado para levar missionários, para levar tipo de pastores levantar tipos de pastores mestres e, e apóstolos profetas, por todo mundo eu vejo um avivamento intenso em todo o Brasil e eu acho muito legal isso mas quando Deus começou a me chamar pelo meu chamado, ele me falou beleza, onde que está o amor que o mundo grita tanto para ganhar, onde que está esse dom que é o maior, onde que a Bíblia fala que é o, é o maior dom, e o pastor geralmente é o primeiro alicerce, onde que está ele para fora da igreja? Beleza, você está preenchendo as pessoas que estão já transbordando dentro da igreja, mas beleza, o que, que você vai fazer agora em diante pelas pessoas que estão vazias fora da igreja, pelas pessoas que estão nas trevas? Eu quero passar agora para os mestres que Deus está, estava me falando o que, que tem ensinado ao mundo, o que que vocês têm ensinado ao mundo, o que que você tem derramado de sabedoria para o mundo. Quais são as amizades que precisa escutar uma palavra muito mais racional do que na média, do que a gente ouve, por exemplo, em lives. Quando você senta com alguma pessoa, por exemplo, que nem os pastores, com o que, que você tem sentado para derramar essa sabedoria? Para os apóstolos, quais são as terras e campos que você tem ganhado para Deus? Quais são as terras que você tem colocado a semente para germinar logo em seguida? Profetas, quais são as profecias você tem derramado para seus amigos fora da igreja? Quais são as profecias que você tem colocado na vida de pessoas que talvez não tenham esse entendimento da palavra? Qual que está sendo a sua usadia de jogar alguma profecia dentro da sua família que talvez não seja cristã? evangelistas que têm chamado para fora, que têm chamado para algum outro estado, que têm chamado para as ruas. Ótimo que você entenda isso, ótimo que você já saiba onde que está, mas a terra clama pela palavra de Deus e que você tem feito pelos seus amigos que estão nas trevas. Quais são as palavras que você tem derramado para eles? Quais são a salvação? Qual que é esse momento de alívio que você tem levado? Esses amigos que talvez está vendo agora na sua mente, esses são, esses são seus Lázaros. As pessoas que talvez, cara, esse cara não vai dar em nada, cara, insiste, insiste em amor. Pastores, insistam em amor, sentem com ele para tomar um café ou sei lá, para derramar algum tipo de relacionamento profundo que eles nunca tiveram na, na vida deles no mundo. Talvez essas pessoas estejam clamando por uma coisa que não seja passageira. Talvez as pessoas estejam clamando por alguma coisa que seja mais do que uma amizade com prazer, uma amizade de interesse. E muitas vezes eles estão desesperados... E a gente mal sabe que eles são desesperados. Então, de novo... Eu peço agora como uma igreja... Como um todo... Para que você pense que você... Ora, ora, a gente está em lockdown... A gente não vai conseguir ir fisicamente... Sentar para tomar um café... Para a gente jantar... Mas a gente tem ciência que cara a tecnologia ajuda... E ajuda muito. Eu vi algumas pessoas... Pelo menos quando eu estava... Orando dentro de casa antes mesmo de acontecer esse ensaio, esses ensaios cara, continua com os olhos fechados há uma pessoa uma pessoa que você tem certeza certeza que lá no fundo apesar de todo o sorriso que ela emite lá no fundo existe uma escuridão e ela não sabe como chegar para luz cara, grite pelo nome dela eu te clamo isso Grite pelo nome dela. Segunda pessoa. Uma pessoa que até pode estar entendendo o caminho da luz. Mas a pessoa precisa de mais raízes. Cara, manda uma mensagem para a pessoa. Fala que você ama ela. Fala que Jesus ama ela. Cara, Deus vai te dar sabedoria para você entender qual que é o melhor, a melhor abordagem. E terceiro, que eu acho que é o mais poderoso aqui. Aquela amizade que talvez você perdeu, você desentendeu por alguma coisa besta, por uma coisa muito forte, eu quero que você ore também por essa pessoa e ore pela sua amizade com ela. E você sabe, e você sabe que se for licenciado por alguma virtude, como ágape, como amor de Deus, cara, com certeza é alguma, alguma seta do inimigo para você acabar com, esse, com essa amizade. Então eu quero que você ore para novas estratégias, novas abordagens, e você manda uma mensagem para essa pessoa. Você fala, você liga, qualquer coisa. Fala, cara, me perdoa. Cara, eu fiz isso, isso, isso isso não foi legal. Cara, em nome de Jesus, isso não é maior do que a nossa amizade e nosso amor por Deus. Eu tenho certeza que Jesus tem muito mais do que essa... Cara, esse ranço que gerou entre nossa amizade. Eu tenho certeza que vamos edificar muito mais vidas juntos. Então, cara, me perdoa. Eu vejo muito essa terceira pessoa vindo na sua mente agora. E você que é talvez, uma dessas duas primeiras, cara, eu te peço para você entrar no secreto e orar muito fundo, muito fundo de verdade para que Jesus te alicerce antes. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. E isso foi pilar principal na minha vida. Eu quero que seja agora na sua vida também. Em nome de Jesus, vamos orar agora mais menos racionalmente. Senhor, muito obrigado, Senhor, por todas essas vidas que você já tem tocado. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra você me fez anotar, que você me fez refletir, se que você me fez sentir e eu ser um porta-voz aqui, Senhor, pois são só um meio de comunicação. Que em nome de Jesus, coloca todo esse tipo de pessoas que estão precisando ser abordadas, por todas essas pessoas que precisam ser perdoadas e que precisam pedir perdão, Senhor. Coloca agora, em nome de Jesus, junto com ousadia, Senhor. Junto com ousadia e quem manda que, cara, toda essa todo esse medo que talvez é de chegar e pedir um perdão ou chegar e falar do Seu amor e caia por terra agora, Senhor. Que em nome de Jesus a amizade aqui nossa com você, Jesus, seja muito maior e que floresça, Senhor. Essa amizade transborde para os, os outras pessoas que não estejam na igreja e outras pessoas que estejam talvez fracas dentro da igreja, Senhor. Pessoas que talvez tenham colocado em terra seca o seu... o seu... suas raízes, Senhor, e não estão... Não estão vendo a folhagem, Senhor. Que a gente entenda que é o sistema de raízes e não o sistema de frutos que a gente deve olhar. Que em nome de Jesus, Senhor, você conduza agora no secreto para cada um. Pessoas e relacionamentos que devem ser atados. Relacionamentos que devem ser aprofundados. E relacionamentos que devem ser salvos por meio dessa amizade, Senhor.